0: Hola, muy buenas, qué alegría tenerte aquí. En el episodio de hoy veremos de manera muy práctica y detallada cómo romper con los malos hábitos. Si pones en práctica los pasos que te compartiré en este episodio, prepárate para decir adiós a tus malos hábitos. Y así como siempre, te compartiré pasos concretos a seguir y que están al alcance de todo el mundo para que no tengas ningún inconveniente. Entonces, si tienes malos hábitos, como por ejemplo, llegar tarde, tener la alarma en modalidad 5 minutos más y 5 minutos más, o posponer lo más importante, llevar una vida desorganizada, Comer más dulces de los que te gustaría. O mirar el móvil todo el tiempo, incluso cuando no quieres hacerlo, para no quedar mal con la persona que tienes delante, pero aún así quizás lo haces. Si es así, como tantos otros malos hábitos y quieres dejarlos atrás, antes que nada es necesario entender que los malos hábitos son comportamientos que repetimos con tanta pero tanta frecuencia, que se han vuelto automáticos. Algunos hábitos nacen como algo agradable o porque nos resulta útil para aliviar el estrés y por eso queremos repetirlos luego. Así que tomará un poco de tiempo romperlos. Pero no te preocupes porque si sigues los pasos que te compartiré ya mismo, lo conseguirás. Y el primer paso es encontrar la causa de ese mal hábito. Tómate un tiempo para reflexionar acerca del por qué. ¿Por qué llegas siempre tarde o a última hora? ¿O por qué tienes el mal hábito de no cumplir con tus promesas o de no cumplir con tu palabra? Y atención aquí, reflexiona sin juzgarte. Simplemente observa por qué sucede esto. Porque sentirte mal y pensar mal de ti porque no cumples con tu palabra? No te ayudará ni te llevará a ningún sitio, pero sí lo hará observar por qué sucede. Quizás no cumples con tus promesas porque te emocionas tanto con la idea de estar o de ayudar a otra persona que te precipitas a la hora de decir, sí, haré esto o haré lo otro, o sí, me apunto, estaré allí. Tal vez sea porque tienes una visión muy positiva acerca del tiempo y piensas que puedes hacer muchas tareas en cinco horas. Si es así, parece una tontería, pero no lo es. Hay personas que entre ducharse, secarse el cabello y arreglarse tardan una hora, pero en realidad piensan que tardan 20 minutos, porque nunca se han fijado cuánto tiempo realmente les lleva hacer cada cosa y luego llegan tarde o no pueden cumplir con lo que han prometido simplemente porque no saben calcular bien el tiempo. La idea aquí es que pienses en este mal hábito y reflexiones acerca de su causa. Y si preguntarte por qué lo haces no te resulta de gran ayuda, entonces prueba a preguntarte cuándo lo haces. Observa cuáles son aquellos momentos en los que comes dulces aunque no tengas ganas, o fumas, o te enojas de manera desmedida. Por ejemplo, observando el cuándo, es decir, el momento en el que ejecutas el mal hábito, quizás podrías darte cuenta de que a veces fumas sin ni siquiera tener ganas de fumar. Y lo haces porque en realidad, más que fumar, lo que quieres es tomarte una pausa y despejarte un poco del trabajo. Tal vez no tienes el hábito de tomarte pausas y así, cuando sales a tu jardín o a tu balcón a fumar, es el único momento en el que puedes tomarte un respiro, un descanso sin sentirte en culpa. Algo que te ayudará muchísimo a lidiar con tus malos hábitos es entender cómo funcionan y muchos malos hábitos están presentes en nuestras vidas porque de una manera u otra nos aporta algún beneficio. Entonces, además de preguntarte el por qué y observar cuándo en qué momento se presentan esos malos hábitos, puedes además preguntarte ¿Qué beneficio oculto hay detrás de ese mal hábito? ¿Lo tienes como mecanismo de escape? ¿Es porque sientes mucho estrés y ese mal hábito te alivia momentáneamente? Comprender por qué se formó un hábito y qué hay detrás te ayudará a afrontarlo de la mejor manera. El paso número 2 es buscar información y seguir un plan. No hay una receta mágica que sea única para todos los malos hábitos, por eso el paso número 2 es buscar información acerca de cómo lidiar con ese mal hábito en particular. Por ejemplo, si tu mal hábito consiste en alzar la voz cada vez que te enfadas, seguir el paso número 1 te ayudará mucho y también los pasos que veremos a continuación pero luego tendrás que aplicar una técnica especial para que tu cerebro cree nuevas conexiones y aprenda a responder de una manera diferente delante de ciertos estímulos. Si en cambio no cumples con tus promesas porque te apuntas a todo lo que puedes porque crees que tendrás tiempo, Auditar tu tiempo y aprender técnicas de productividad o informarte acerca de nuevas aplicaciones que hay para la gestión del tiempo te serán de gran ayuda. Así que en este segundo paso busca información extra que te ayude a lidiar con este hábito. El paso número 3 es ponerte barreras y castigos. Haz que practicar ese mal hábito se vuelva más difícil, por ejemplo. Si con mucha frecuencia visitas Instagram, desactiva la de tu móvil de manera que puedas verla solo desde el ordenador. Eso sería, por ejemplo, aplicar una barrera. También puedes hacer uso de los castigos. Por ejemplo, si la barrera no te ha funcionado y de todos modos te has ido a perder mucho tiempo en las redes sociales y por este motivo no has podido terminar tu trabajo a tiempo, entonces... Castígate no viendo esta noche aquel capítulo de la serie que querías ver. La idea aquí es que te pongas un castigo que te haga pensar que ceder y caer ante ese mal hábito no vale la pena. Por ejemplo, no vale la pena por mirar 5 minutos Instagram esta noche perderte el episodio de tu serie favorita. La idea del castigo es que sea lo suficientemente duro como para hacerte pensar que no vale la pena ceder ante X mal hábito, pero que tampoco sea un castigo tan pero tan grande que luego ni tú te creas que vas a cumplir. Por ejemplo, si miro redes sociales durante mi tiempo de estudio o trabajo, saldré a correr por una hora o me cortaré el cabello. Tú y yo sabemos que no lo harás, así que tiene que ser algo realístico. El paso número 4 es darte una recompensa. Sí, así es, recompénsate cada vez que cumplas. Cada vez que cumplas date un gusto, las recompensas harán que disfrutes el sabor de la victoria por tus progresos. Tu cerebro te pedirá más. Te sentirás bien y hará que mañana sea mucho pero mucho más fácil no ceder a los malos hábitos. El paso número 5 consiste en hacer un seguimiento de tu progreso. Puedes ir escribiendo en un cuaderno cómo vas, tanto si te está yendo muy bien como si no. Llevar un control te será de gran ayuda porque si lo estás haciendo bien, te dará una satisfacción enorme ir escribiendo acerca de cómo avanzas. También puedes tener una grilla en la que marcas con un check o con una cruz los días en los que haces o no haces aquello que te has propuesto. Esto te dará una muy buena dosis de placer, satisfacción y confianza. Si en cambio las cosas no van como esperabas, tener un cuaderno te ayudará a poder ir más en profundidad acerca del porqué de ese mal hábito. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has podido cumplir? ¿Qué te inquieta? ¿Qué sientes? ¿Es tristeza? ¿Es desgano? ¿Es confusión? ¿Es porque necesitas una ayuda externa? Poder escribir todo te dará más claridad y te ayudará a tomar una decisión. El paso número 6 es inspirarte en alguien. Busca un modelo a seguir que haya pasado y superado aquello por lo que estás pasando tú. Fíjate cómo lo ha hecho. Ver cómo lo ha conseguido te dará pautas, claves e ideas que podrás implementar y no solo. Poder ver cómo está esa persona ahora o lo bien que le ha ido te será de gran pero gran inspiración y te ayudará a visualizar cómo será tu futuro cuando tú también lo consigas. Y por último tenemos el paso número 7. Pero antes, si te gusta todo lo que te comparto cada semana y disfrutas del podcast, por favor, suscríbete y déjame un corazón en iVoox e o un like si me estás escuchando desde otra plataforma podcast. Ahora sí, el paso número 7. Únete a algún grupo de personas como tú que tengan los mismos intereses. Por ejemplo, si tu mal hábito es el de llevar una vida sedentaria, en vez de intentar por tu cuenta tener una vida más activa, Encuentra a estas personas y practica ese deporte, rutina de ejercicios o lo que sea que estés haciendo en compañía, eso te dará más ánimos, será mucho más gratificante que en soledad y empezarás a identificarte con aquellas personas que no tienen los malos hábitos que tenías y que por el contrario ya son como a ti te gustaría ser. Este último paso es muy, pero muy potente, por dos motivos principales. Por un lado, porque entra en juego nuestra identidad. No es lo mismo verse como una persona sedentaria que quiere moverse un poco más que ir a un centro deportivo e identificarse como una persona deportista. Y por otro lado, por la fidelidad al grupo. Nuestras mentes están programadas para comportarnos como lo hacen aquellas personas que son parte de nuestro grupo. Esto puede ser de gran ayuda si nos reunimos con las personas adecuadas o un gran obstáculo si pasamos mucho tiempo con las personas inadecuadas. Así que usa esta programación que ya tienes en tu mente de fidelidad al grupo a tu favor. Espero que puedas poner en práctica estas claves y cualquier duda que tengas, escríbeme en los comentarios en inbox. E que encantada te daré una mano si lo necesitas, ¿de acuerdo? Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, te mereces lo mejor. Hasta pronto, adiós.